0: Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Boîte à Biscuits. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de toutes les choses que l'anorexie m'a appris, ou plutôt que la guérison de ma maladie euh, m'a appris. Je ne vais pas faire une apologie de l'anorexie, je ne vais pas glorifier les troubles du comportement alimentaire, je ne vais pas dire que ce qui ne tue pas nous rend plus fort, pas du tout, c'est pas euh, Mon propos aujourd'hui, j'ai pas envie non plus de te mettre mal à l'aise et j'ai pas envie tout simplement d'être ce genre de personne qui te dit que chaque expérience est une bonne expérience, que ça va t'apporter des choses, même si sur le moment ça te fait souffrir, etc. Parce qu'on me l'a répété et parce que ça m'a beaucoup saoulée et beaucoup peinée qu'on me dise ça et surtout que je ne le pense pas. Mais euh, je pense que guérir d'une maladie, ça peut te renforcer et disons t'apprendre des choses peut-être plus vite que si tu n'avais pas eu la maladie euh, à la base parce que tu es dans une situation un peu plus d'urgence peut-être où tu as besoin d'aller mieux et donc du coup tu fais ce qu'il faut pour aller mieux et donc tu apprends énormément de choses et c'est ça euh, que veut dire le titre de ce podcast ce que l'anorexie m'a appris ça veut pas dire que c'était une bonne période ça veut pas dire que Euh, voilà, youpi, euh, ayons tous des troubles du comportement alimentaire parce que c'est pas si grave que ça. Non, (rire) je tiens quand même à le préciser au début de l'épisode. Mais comme toute guérison et comme tout chemin euh, vers l'acceptation, l'amour de soi, etc., ça t'apporte des choses et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Parce que je sais pas si j'aurais appris toutes ces choses euh, sans... L'anorexie, sans les hospitalisations, les rendez-vous médicaux, etc. Euh, Probablement que oui, mais peut-être plus tard, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai juste envie de te parler de tout ce que l'anorexie m'a apporté en un sens. Euh, Dans un premier temps, euh, j'ai appris à accepter la vulnérabilité. Euh, Peut-être, je vais partir du point le plus évident, demander de l'aide... Euh, voilà quand on pense à accepter la vulnérabilité on pense à ça et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude euh, ça dépend de ta personnalité moi j'ai pas j'ai jamais eu trop eu de soucis à demander de l'aide euh, d'ordre général mais c'est vrai que pendant la maladie je voulais prouver euh, beaucoup de choses en fait au monde à moi-même etc et euh, je refusais tout simplement de l'aide et puis surtout je ne voulais pas être aidée à une certaine période donc du coup c'est sûr que ça n'aidait pas. Mais vouloir guérir, ça m'a aidé à accepter cette vulnérabilité, à accepter de demander de l'aide et de dire que des fois, je ne peux pas tout faire toute seule et que surtout, des fois, j'ai tort. Et que ce que je pense être bon pour moi, ce n'est pas forcément bon pour moi. Et que demander de l'aide aux autres, euh, ce n'est pas grave. Euh, je peux me faire libérer par les autres, il n'y a pas de souci. Euh, je ne suis pas la seule à devoir me libérer. Je ne suis pas la seule à à tout porter sur mes épaules, j'ai le droit de, bah, de demander de l'aide et les autres ne sont pas forcément un frein à ma réussite personnelle et pas forcément réussite, mais à mon développement. Euh, les autres peuvent m'aider, tout comme ils peuvent me mettre des bâtons dans les roues. Il faut que je sois évidemment euh, dans le processus, il faut que je sois d'accord, il faut que j'y mette du mien. Mais des fois, demander de l'aide... C'est tout ce dont on a besoin. Et même si on ne nous apporte pas l'aide précise dont on voulait, dont on avait besoin, le fait de savoir que quelqu'un est là pour nous aider, euh, c'est déjà un sentiment extraordinaire qui n'apparaît que si on accepte de se faire aider. Et dans la vulnérabilité aussi, il y avait euh, une sorte d'aveu de ma faiblesse que je voulais prouver à quel point j'étais forte je voulais prouver que j'étais sportive que je faisais du sport c'était les c'est la même chose mais c'est pas grave je voulais prouver beaucoup de choses je voulais euh... je voulais pas accepter ma faiblesse accepter ma fatigue euh, parce que tout le monde me disait non mais si tu manges pas tu vas être fatiguée et moi justement je voulais prouver que bah non euh, pas du tout que j'avais raison etc et je savais bien au fond au fond de moi-même que j'étais épuisée euh, mais le mental en fait joue tellement et prend tellement le relais sur le corps que tu avances quand même et tu, tu, tu peux paraître forte quand même sauf que c'est é- éreintant, c'est épuisant et accepter le fait que bah oui, en ce moment je suis faible, euh, en ce moment je suis fatiguée, en ce moment je fais du sport mais j'en ai pas envie et euh, j'ai pas besoin de prouver à tout le monde que j'ai des muscles, que je sais pas quoi et accepter cette faiblesse ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique et de très important que l'anorexie, en général, m'a apporté. Ensuite, euh, j'ai appris à écouter les autres. Euh, là, je vais plutôt parler euh, avec d'autres patients, par exemple en hospitalisation. Pas forcément écouter les autres qui me donnaient des conseils euh, sur l'anorexie euh, alors que ils ne me connaissaient pas. Ça, ces personnes-là, tu peux les mettre de côté, il n'y a pas de souci. Euh, mais j'ai appris à ne plus forcément me mettre en compétition avec les autres. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais ou que tu faisais, euh, mais j'avais vraiment tendance à tout le temps, en fait, vouloir être... Euh, la première donc c'est-à-dire celle qui mangeait le mieux celle qui faisait le plus de sport celle qui avait le plus de problèmes celle qui avait il y avait tout le temps une relation mal en fait j'engendrais tout le temps des relations malsaines avec les gens et pendant très longtemps euh, bah, je disais que c'était de leur faute que ils étaient pas gentils etc je faisais vraiment ma victime euh, après dans une relation ça va toujours dans les deux sens mais c'est vrai que je me mettais beaucoup aux compétitions avec les autres et je voulais tout le temps... Ça rejoint un peu le truc de vulnérabilité, je voulais tout le temps prouver quelque chose et je voulais prouver que j'étais la meilleure surtout, donc j'écoutais absolument pas les autres et, et j'écoutais pas leurs problèmes. Je ressentais... C'était assez particulier parce que j'ai toujours un peu ressenti, bah, comme beaucoup de gens je pense, quand des personnes sont tristes, on est triste, etc. Et en même temps, je les écoutais pas vraiment, c'est-à-dire que je prenais beaucoup beaucoup de choses sur moi sans me dire, bon, ok, ce sont leurs sentiments, je vais les écouter, je vais peut-être les aider, etc., sans prendre sur moi. Donc, c'était compliqué, mais euh, grâce à la guérison de l'anorexie, euh, oui, <rire> j'ai appris à ne plus être en compétition avec les gens et à les écouter sans prendre leurs sentiments pour les miens, puisque je prenais tout pour moi, puisque je voulais être la meilleure, bah, je récupérais tout, je récupérais tout, en disant, non, non, c'est moi, c'est moi, et... Euh... Ça n'allait plus. Et ensuite, euh, surtout avec la rencontre d'autres patients, j'ai eu une nouvelle vision du monde. Euh, j'ai appris à sortir en fait, de mon prisme personnel. J'ai appris à, à me dire, ah ouais, en fait, euh, bah, je ne suis pas la seule à vivre des choses difficiles. C'est clair, ça je, je pense que tout le monde le sait. Mais j'ai pu discuter avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes pathologies que moi ou qui avaient eux aussi la même maladie que moi mais qui la vivait pas du tout de la même manière ou qui, qui ne s'est pas du tout déclenchée de la même manière et discuter avec autant de gens euh, dans un endroit on va dire euh, propice à ça donc euh, l'hôpital bah, ça m'a aidé à aussi développer une certaine maturité pour me dire que euh, ce que je ressens et ce que je vois c'est que ma vision des choses et que les choses qui m'apparaissent elles ne sont comme ça que parce que je les vois comme ça et, euh, et c'est assez intéressant de rencontrer des gens qui voient les choses complètement différemment et du coup à travers la maladie je trouve que c'est encore plus euh, euh, porteur entre guillemets parce qu'on euh, est chacun dans nos problèmes, dans nos difficultés et des fois euh, tout mettre de côté, faire un pas en arrière et se dire bon, bah, maintenant on va juste parler de façon neutre de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent euh, ça fait beaucoup de bien et du coup bah, on apprend beaucoup j'ai appris aussi, pendant la guérison, à me respecter. Là, je vais pas forcément parler d'amour de soi, d'acceptation, de confiance et tout. Juste dans un premier temps, à respecter, donc à me respecter, à répondre à mes besoins les plus élémentaires, parce que c'était une urgence, je n'avais pas le choix, je devais le faire. Donc du coup, j'ai appris à faire ça, à boire, à manger, à me reposer, à dire non quand vraiment j'en pouvais plus. J'ai voilà appris à respecter mes besoins les plus euh, instinctifs, on va dire. Et j'ai appris aussi à ne plus me violenter, donc à ne plus mal me parler, à ne plus me sous-alimenter, à voilà, tout ce à quoi tu peux penser. On a, je crois qu'on a déjà fait des épisodes dessus. Euh, mais voilà, euh, la guérison de l'anorexie, ça m'a appris à me respecter, chose que je ne faisais pas forcément euh, naturellement avant l'anorexie même. Donc euh, ça, pour le coup, euh, c'est, c'est vraiment une bonne chose. J'ai appris du coup aussi à remettre en question mes croyances. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas mes pensées. Déjà. (rire) Ensuite, euh, ce que je pense être vrai, euh, je peux me tromper en fait, je peux avoir tort. C'est pas parce que je suis persuadée que tel aliment est bon pour la santé, que c'est vrai. Euh, Ça peut rejoindre aussi le fait d'accepter qu'on est faible et qu'on a besoin d'aide. Mais... Euh, je remets en question mes croyances dans le sens où, oui, j'ai, tout... enfin, j'ai toujours depuis le début de ma maladie, je pense ça, mais c'est peut-être pas vrai, ou peut-être que je me trompe, euh, faut que j'y réfléchisse, et même si je pense, même si je sais que c'est faux, mais que j'y pense quand même, bah, je n'ai pas à m'identifier à ces pensées-là, en fait. Et aussi, remettre en question mes croyances, je pense que c'est aussi lié à l'éducation, que finalement, mon éducation ne me définit pas. Euh... Certes, des fois, j'ai l'impression de... d'être un peu bloquée, par tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on m'a inculqué, mais je peux toujours tout remettre en question et me dire est-ce, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus. Et l'anorexie, tout ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à faire ça et à faire mes propres recherches et à découvrir ce qui, moi, me faisait du bien, ce que j'avais envie de garder de mon éducation et ce que j'avais envie bah, de mettre sur le côté. Ça peut paraître assez euh, pompeux comme ça, euh, mais pas du tout en fait <rire> tu ne dois rien de spécial à tes parents, tu dois juste te respecter toi-même et prendre ce qui est bon pour toi et ensuite j'ai appris à me satisfaire à moi-même, j'ai appris à être satisfaite de moi-même, j'ai appris à être neutre, bien, normal avec moi-même euh, même quand soi-disant je ne mange pas bien même quand soi-disant je ne fais pas bien de sport Je me satisfais à moi-même, j'ai pas besoin de choses extérieures pour euh, m'apporter ce dont j'en ai besoin. On en avait parlé dans un Un épisode assez. euh, il y a un peu longtemps. C'était Mince et Enfin heureuse, je crois, où du coup on avait parlé de. Quand on recherche quelque chose d'extérieur pour être heureux, euh, on est attiré, on est motivé par le manque. Et c'est pas ce qui va durer sur le long terme. Et c'est en se satisfaisant de toi-même, c'est en essayant, bah, de, de te sentir toi-même, de te sentir bien, toute seule, sans forcer, ou tout seul, pardon, sans chercher quelque chose d'extérieur qui puisse te rendre heureuse. Tu as les, la possibilité d'avoir les choses en toi pour ça. Après, euh... J'aimerais mettre une petite réserve à ce que je viens de dire parce que euh, toutes les maladies ne te permettent pas euh, de trouver les choses en toi pour être heureux. Euh, des fois, non. Quand on a des maladies, quand on est en dépression, quand c'est pas possible de faire ça. Voilà. Euh, je suis pas en train de dire que tu dois tout à ta propre volonté. Euh, pas du tout. C'est pas une dictature du bonheur. Ou euh... Mais en tout cas, même si tu peux pas trouver... Euh, quelque chose en toi qui te satisfait, qui te rend heureux ou heureuse, c'est pas quelque chose d'extérieur et de superficiel dans le sens qui ne dépend pas de toi en fait, qui va le faire. Voilà, (rire) j'espère que tu m'as compris. En tout cas, euh, j'espère que cet épisode a pu peut-être t'aider ou t'aider à voir... ta maladie ou tes difficultés d'une façon un peu différente. J'ai enregistré cet épisode parce que j'aimerais te faire euh, la semaine prochaine une petite série euh, sur euh, l'anorexie et sur des points qui m'ont beaucoup marqué euh, quand je souffrais de cette maladie. Euh, donc j'ai voulu commencer par quelque chose d'un peu plus euh, positif, euh, de qu'est-ce que... Bah, euh bah, je suis encore là et la Noxie m'a apporté des choses, etc. Et j'ai envie de parler de ça, donc j'avais envie de commencer par ça pour euh, ne pas tout de suite euh, parler de sujets très lourds et difficiles. Euh, mais la semaine prochaine, du coup, je vais faire bah, trois épisodes et un épisode, ce sera un point qui m'a énormément marqué euh, durant bah, cette expérience des troubles du comportement alimentaire et dont j'aimerais te parler. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très vite.